1: lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué? sí? Lo que viene. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube.
2: Hola, buenas noches. Hola, Juani. ¿Qué más, Mark? Fabulosamente. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a La Nube. Tenemos hoy, como siempre, toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted a entender.
3: Bueno, eso sí está muy bien.
2: Oye, Baby.
3: Tengo pegado ahí la palabra bien. A todo estoy diciendo, me parece bien, me parece... ¿Qué será? Sí, no Un será. positivismo muy alto.
2: Sí, qué jartera. Qué rabia, bueno. Yo sí hoy no, no estoy en el mood. Hoy bueno. es lunes.
3: Bueno, bueno, bien, sigamos.
2: <risa> Murcia, usted eh, cuando está en noviado ahora...
3: En el en la probabilidad de que así fuese.
2: Sí, cuéntame una cosa. ¿Qué es lo que usted cree que las nuevas tecnologías o las redes sociales también pueden llegar a hacerle a las relaciones de hoy?
3: Yo creo que acercarlas primero, en el caso de que sean un poquito distantes por razones de trabajo, de ciudad. Hoy es un mundo más globalizado, la gente tiende más a viajar. De pronto los acerca y, e impide que se rompa por falta de comunicación. Uh -huh. Y la otra es por exceso. Uno teniendo a la pareja ahí encima todo el día, mandando notas de voz, de mensajes de WhatsApp y no sé qué, tags en, en redes sociales. ¡Qué pereza!
2: Pues mire, le quiero contar que hay un estudio que dice que hay un mal cotidiano que puede romper con una pareja y le está pasando mucho a las personas hoy en día, las personas que son novios a, a los que son no a los que están en un noviazgo pero también yo creo que podría pasar en un matrimonio el consumo masivo de las redes sociales alrededor del mundo pues ha hecho que de una u otra forma cambiemos nuestra forma de relacionarnos y más okay. con las parejas uh -huh. pues resulta que un señor que se llama Daniel Harper ah de los especie, Harper de de, de los de Harper de allá sí, sí. Él es especialista en medios sociales y digitales. El profesor es chileno de la Universidad Pontificia Católica de Chile y analizó la relación entre calidad de las relaciones de pareja y la tendencia a subir eh, selfies a las redes sociales. ¿Qué? Se dio cuenta que las personas que están en una relación y suben selfies son más propensas a terminar. ¿Por qué? qué? Hay dos razones principales.
3: ¿Qué vaina más eh, extraña esta? Ver, Las cuenta.
2: selfies no ayudan a fortalecer el vínculo sentimental. Más bien lo contrario. Está basado en dos razones. La primera es que según la investigación, los celos no ayudan. ¿Ya? Y
3: un poco de ego tal
2: vez también. También es que es un poco narcisista uh -huh. el tema de las selfies y no todo el mundo soporta eso. No se trata solamente de exponer su intimidad, sino también la problemática que genera retrasarse a uno mismo constantemente, como también los comentarios, las interacciones públicas y muchas veces inoportunas o poco correctas de personas X. O sea, no es chévere que usted tenga una novia, se ponga una selfie y empiece un montón de tipos que usted no conoce y que ella seguramente tampoco conoce, decir uy mamacita, uy... En fin, este tipo de comentarios pueden ser bastante incómodos y pueden llevar a una ruptura sentimental. Las
3: selfies yo creo que están rodeadas de una característica estética y es que uno no pone selfies recién levantado, sino la gente pone selfies cuando está en bikini, cuando tiene vestidos nuevos, abiertos, escotados, cuando tiene una característica... Característica que resalta la, la identidad o la belleza de las personas. Entonces, pues no todos los comentarios van a ser, oh, qué linda estás, eh, el, el aire del sí, cielo también. ilumina, sino van a decir, mamá, mamacita rica de esas oh, cosas. Se
2: nota
3: que lo hace. No, 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 he visto gente, he visto gente <risa> en esa actitud.
2: Claramente.
3: Y de pronto ahí hay, hay un, una, una dosis también de alteración de, de, del respeto por el otro, y pues imagínate si lo ve la pareja.
2: Ahora. Al margen de los celos está de pronto lo narcisista que puede ser el uno o la poca autoestima que puede tener el otro. Porque cuando uno se forma una imagen virtual, una imagen en redes sociales y todo el mundo empieza a comentarle este tipo de selfies y fotos que usted acomoda con la luz, con el filtro, con los... Eh, bueno, con mil cosas que hay para que la foto salga mejor de lo que es en realidad, pues la persona que está al lado tal vez no salga tan bonita y tal vez no le parezca tan chévere y se siente un poco menospreciada frente a su pareja.
3: Uy, hay un montón de vainas ahí, ¿cierto?
2: Claro, mire, cuando alguien se fabrica una imagen ideal online, ...tiende a menos valorar a su pareja en el mundo real. Entonces uno lo empieza a ver como menos.
3: Hay otra cosa... Que Aparte ahora... de
2: que él se vea menos, uno empieza a decir... Ve, ...pero si estoy tan buena y en redes me dicen tantas cosas... ...yo porque no me puedo conseguir un más mejor que este moco que tengo al lado.
3: Y peor que si la pareja tiene ese influenciador o influenciadora... ...peor, ¿no?
2: Peor, porque cuando ponen fotos en pareja... Los seguidores suyos... ¿Qué gurre, ¿Qué hace usted con eso? No sé qué. Exactamente. Eso eh. no ayuda para nada a las relaciones. El segundo motivo se apoya en los datos del trabajo, pero también recientes teorías de la psicología social que señalan la utilización individualista y egocéntrica de las redes sociales que conduce a un aumento considerable del narcisismo, como bien se lo decía. Esto quiere decir que la persona se vuelve egocéntrica, narcisista. Es él, 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 él o ella, 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 y el otro por allá muy en la cola.
3: También sobre lo que estás diciendo se me ocurre otra cosa, Juani, y es que si solo toma selfies está diciendo al mundo que en realidad no tiene una pareja detrás. Mm. Lo que hace una, una es, un, es un artículo, entiéndase bien, no un artículo de venta disponible, no es un elemento disponible, porque si no, fíjate lo que, los discursos que uno ve en las oficinas. Ah, eso eso mínimo es, es que se ennovió porque nunca volvió a subir fotos Ajá. eso fue que terminó con su pareja porque antes salían un montón y ahora solo sale X persona solo o sola, entonces la gente saca conclusiones del tipo de fotografías que la gente publica,
2: claro, saca conclusiones de su relación, de su vida, de qué es lo que está pasando en su entorno, de acuerdo a lo que ve en redes sociales y por último le quiero contar que una universidad en Ohio también publicó un reporte en una revista un estudio, diciendo que las personas que tienden a publicar autofotos en las redes sociales son personas con predisposición a padecer trastornos de personalidad como narcisismo o psicopatía. más Grave. Claro, tanta autofoto, tanta selfie, eso dice algo de la persona que lo está haciendo. Entonces, tenga cuidado. Mire bien las redes sociales antes de meterse con un loco como este.
3: Oye, qué pena seguir extendiendo el tema, pero fíjate otra cosa. Las personas que se toman selfies tienen una característica y es que siguen se toman las fotos siempre en el mismo perfil. No por esa condición de que uno ya sabe cuál es su mejor perfil, sí. sino que se acostumbra a verse de, única, de una única forma. Entonces, cuando en la vida real... Se, eh, se ve distinto o alguien le toma una foto o se ve al espejo y se ve desde otro punto de vista, desde otro perfil. Se y distorsiona persona, la imagen que empieza tiene. Empieza a decir, no, soy imperfecto, soy mala, soy no sé qué, soy no, no soy no soy como me veo, no me siento como me veo o como me ven las personas.
2: Pero la otra cosa es que pues a veces también le metemos mucha tiza al asunto porque si uno sabe cuál es su perfil. Y
3: mucha ropa. Y
2: mucha ropa. Ay, Murcia, usted <risa> si no lo parece bien. <risa> bueno, ahí estaba mi informe serio que Murcia se lo acaba de tirar con el comentario: mucha ropa.
3: Pero
1: sí. se la gracia Bueno. Escuchas la nube en Blue Radio.
4: Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas.
1: Más de 100 días después, la oposición venezolana sigue en las calles.
2: liberarla
1: agrava la crisis en el vecino país y se aproximan horas decisivas.
2: No más muertos,
3: no más Ustedes saben muy bien que con Maduro
0: Venezuela no tiene
1: futuro. El plebiscito convocado de la oposición, la asamblea constituyente de Nicolás Maduro, minuto a minuto, en detalle, solo en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba Blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Murcia estamos en este momento con José Luis Vanela, que es el creador y director del programa Family Guard, un vigilante de la seguridad de sus seres queridos en casa.
3: A carajo, o sea, esto es como una niñera que contratas para estar atento de todo lo que pasa. Sí,
2: pero no piensen niñera solamente para los niños, porque también hay personas que tienen en sus casas adultos mayores, no sé, hay gente que quiere estar vigilando el movimiento de su casa con las señoras que nos ayudan a hacer el servicio. Bueno, hay muchas cosas que queremos vigilar dentro de nuestro hogar y por eso José Luis nos va a contar un poquito sobre el tema. José, bienvenido a La Nube.
4: Hola, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto estar con ustedes.
2: Es un gusto que esté con nosotros y cuéntenos un poquito cómo es esto de Family Guard.
4: Bien, les comento, Family Guard es una aplicación móvil para usar en nuestros teléfonos. La aplicación sirve para que ustedes puedan ver a su familia en un mapa.
3: Ah, es como un Waze, por ejemplo, para ubicar los sitios exactamente donde se mueven los miembros de la familia.
4: Excelente. Tal cual. La, la aplicación funciona de esta manera. La aplicación ap aprende las conductas de nuestra familia, las conductas de, de nuestros hijos y nos avisa cuando ellos hacen cosas que no son habituales. Por ejemplo, hay padres que no pueden acompañar a sus hijos en todo momento que son los casos de, de ir a la escuela para padres que están separados o padres que tienen problemas de salud o incluso por, por problemas de trabajo. Entonces eh, la aplicación no solo permite verlos en un mapa, sino que aprende los recorridos que hacen los niños hacia la escuela, hacia el club y envía alertas a sus padres cuando ellos hacen alguna cosa que no es habitual.
2: Estos niños, por supuesto, deben tener un dispositivo móvil para ser localizables, porque si no, no sería posible, ¿cierto?
4: Exactamente. Eh, nosotros trabajamos de dos maneras. Una manera es con la aplicación móvil gratuita de FamilyGuard y la segunda manera es a través de dispositivos electrónicos. ¿De qué manera? Relojes localizadores, incluso eh, vienen zapatillas localizadoras para niños y esto permite poder ver a nuestros hijos en un mapa.
3: Ustedes han hecho análisis del mercado. ¿Quiénes son las personas que más están usando esto? ¿Son son padres sobre hijos pequeños o incluso, no solo para ellos, sino para de hijos adolescentes? ¿Qué, ¿Qué tanto interés puede despertar eh, en las familias esto?
4: No, incluso en, en parejas, en el, el, el marido y esposa. Porque qué? ¿Qué es lo que pasa? A veces eh, una madre o un padre trabaja lejos de su hogar y le interesa que su pareja también lo cuide porque pueden pasar cosas en el camino entonces la aplicación permite también que personas adultas se cuiden entre sí pasa lo mismo con eh, adultos mayores que salen a caminar y, y la familia está intranquila está preocupada hasta que ellos llegan
3: pero
2: buenísimo. Y ¿Sabe que pasa mucho, por ejemplo, con las personas, los adultos mayores que, como dice José, están sufriendo de Alzheimer? Tanta gente que se preocupa cuando salen eh, los adultos mayores de la casa porque muchas veces se pierden y nunca los vuelven a localizar o es muy complicado volver a encontrarlos.
3: Justamente de eso quería decir. <coughs> buenísimo, porque, por ejemplo, hoy pasa con mi abuelo. Ajá. Mi abuelo está entero. Tiene 96 años, pero está perfecto. Eh, sale, está lúcido, tal. Pero a veces eh, pierde la noción de la realidad Ajá. y sale y nos llama un vecino que está a 20 calles a decirnos: Oiga, ¿y, y Don Domingo qué hace por acá? Está sentado no sé dónde. Y nos dice: a qué horas llegó allá? Pero, y entonces, gracias a que es una red de vecinos, pues ayudan. Pero y si no, esta aplicación sería muy chévere. En términos de privacidad, Juan Luis, José Luis, perdón, eh, ¿cómo les va? No, esto. No, ¿No ha suscitado un debate acerca de la privacidad? Digo, porque si usted menciona ahora que parejas, eh, no sé si todas las parejas estén todavía disponibles para que los rastreen y las, les hagan tracking de los sitios donde están, porque sobre todo hay otras actividades que hacer por ahí de vez en cuando.
4: No, tal cual. Eh, es para determinados tipos de parejas. Nosotros tenemos entre nuestros usuarios... Pacientes que por ahí tienen epilepsia, ¿sí? O tienen ataques de, de epilepsia. Entonces, es muy importante para su familia no perder un contacto con ellos. A veces no tienen cómo pedir ayuda. Incluso nos ha pasado eh, personas no videntes, ciegas, que que, su, que los padres quedan preocupados. Chicos que, que estudian en la universidad y, no son, y son no videntes. Eh, los padres quedan muy preocupados hasta que vuelven. De esta manera pueden hacer un seguimiento de, de lo que sucede diariamente. Bien, con respecto a la privacidad, la aplicación trabaja como Facebook, a través de invitaciones, ¿sí? Entonces, uh -huh. la, la primera condición es que la aplicación esté instalada en, en los dispositivos de las personas que se quieren ver en el mapa. La aplicación intencionalmente queda visible... Y se tiene que dar una aceptación de esa invitación para yo poder ver a alguien en el mapa, ¿sí? Nuestros usuarios, la mayoría son niños, ¿sí? Pero también, como les comentaba, tenemos usuarios adultos. Esos usuarios adultos se envían la invitación y, y sí o sí tienen que aceptarla para poder conformar un círculo de confianza con su familia y verse en el mapa. Asimismo, asimismo si un adulto ve a un niño... El mismo adulto puede desactivar la ubicación desde, el, desde su propia aplicación. Entonces impide que alguien alguien pueda seguir su ubicación en el mapa y él puede, puede ser administrador del de resto de las ubicaciones de las otras personas. De esa manera se mantiene la privacidad.
3: José Luis, eh, no, eso estaba fabuloso, Juan, y nos, sí, queda, no, nos restaba por preguntar si esto está disponible para todos los mercados, si la traza de mapas está destinada para ciertos eh, países o si en cualquier lugar del mundo, particularmente en Colombia, ya podemos usarla.
4: Estamos largando en Colombia en esta semana porque el, hemos tenido pedidos de ahí, nosotros tenemos una fanpage eh, que se llama Family igual Latino, donde recibimos los pedidos de, de diferentes países interesados y adaptamos la aplicación para usar en el país. ¿Por qué Porque hay que adaptarla? La aplicación para manejar un adecuado nivel de privacidad identifica a cada usuario por su número de teléfono, como WhatsApp. Entonces, hay que hacer una adaptación para, para cada país. Nosotros estamos largando esta semana la adaptación para Colombia,
2: Fantástico, pues José, gracias por estar con nosotros Es José Luis Vanela, el creador y director del programa Family Guard Es muy interesante, es una excelente alternativa para personas que tienen sobre todo niños y adultos mayores en casa Para estar más seguros y para saber exactamente en dónde andan y no perderlos de vista en ningún momento De
1: acuerdo Esta es La Nube de Blue Radio ¿Cómo entender que la pasión que nos une nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Escuchas la nube en Blue Radio.
3: Oyentes. Arroba Blue Tecnología. ¿Usted cree que alguna de sus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, está en Internet por ahí volando? ¿Sí o no? Sí. ¿Tú crees que alguna de tus contraseñas está volando por ahí en esas bases de datos de, de hackers y esa cosa?
2: Y pues yo esperaría que no porque las cuido mucho, pero nada raro. Pues les voy a dar el
3: dato como para que se vayan preocupando. Resulta que un sitio web que se llama... Bueno, es un nombre bastante enredado, halfibeen.com, eh, -e ya se los vamos a poner en las redes para que puedan entrar a él. Dice que hay 3,808,893,616 eh, contraseñas disponibles en las bases de datos De los hackers que Permanentemente están buscando exponerlas uh -huh. O sea que la posibilidad Que una de las tuyas o la mía O la de nuestros oyentes Esté ahí, esté ahí es bastante alta Entonces en la nube nos preocupamos por decirle Que si usted lleva 1 2 Diez, 20 o 30 años Sin cambiar la contraseña Es bueno que lo haga ahora Y lo haga con algún tipo de frecuencia es que es
2: como lo, lo de las tarjetas de débito que ahora le piden a uno cambio cada que como seis meses
3: muy frecuentemente, sí. sí. pero Y además que no ya, puedes repetir la anterior sí, y tienes sí. que hacer una Uy, combinación distinta de números. Pero pero sabes que eso está bien, Juan y porque imagínate que hay gente que no cambia la contraseña hace mucho tiempo eh, y sin haber sentido una violación de sus datos puede ser que estén accediendo a sus datos y a su información personal. Entonces, digamos, hay que tomar las medidas necesarias. Hoy, algunas plataformas como las redes sociales y los correos electrónicos tienen un proceso de validación de un número telefónico. Como todo el mundo usa sí. el correo a través a través del celular pues entonces hay algunas opciones que se llaman que pues, más o menos coinciden en llamarse verificación de dos pasos con lo que eh, debería usted buscarlo en su correo buscarlo en sus redes sociales y hacerlo de modo que si de pronto se le olvida la contraseña solamente a través de o solamente teniendo su teléfono basta para volver a recuperar la contraseña no se le van a perder pero además mmm, permanentemente va a estar cambiándola eh, pwmed.com ustedes pueden entrar ahora mismo ahí hay un buscador como lo haría Google ustedes ponen su um, cuenta de correo electrónico que quieren revisar eh, o su nickname o su, su usuario en las redes sociales y lo que les dice es si sí, ahí hay una contraseña esto solo por verificarlo porque claramente la invitación que queremos hacerle a todos nuestros oyentes es que con cerca de 4 mil millones de contraseñas que están hoy en las bases de datos de los hackers, pues valdría la pena que usted no expusiera eh, su información en la línea.
2: Le quiero hacer una pregunta, ¿A usted le parecen seguras esas nuevas herramientas que hay dentro de los celulares para agrupar todas las contraseñas y que ya quedan fijas y uno no tiene que meterle la contraseña a las cuentas cada vez que la va a abrir o a las aplicaciones?
3: Yo creo que es bastante seguro, Juani, porque está vinculado más que al dispositivo, al chip al chip que tiene tu número telefónico ¿Oh, sí? a la SIM card la SIM card, la SIM card eh, todo eso está vinculado a ese a ese chip
2: pero y donde le roben el teléfono
3: porque cuando te roban el teléfono y bloquean la SIM pues no ya ahí inmediatamente lo bloquees pues ya no se puede acceder una vez te la reemplazan y, y el operador ha validado el teléfono que uh -huh. esa es tu línea pues automáticamente todo se traslada a ese número Digo, eso es mejor que a veces hay gente que cambia la contraseña del cajero, por dar un ejemplo. Y sí. dice, listo, eh, para que no se me olvide, va a ser el, el número de la dirección de mi casa. Y luego, a los dos días va a sacar plata y no se acuerda no cuál se es.
2: Ser, Esto
3: lo que hace es evitar justamente que, pues, que se pierdan las contraseñas y se pierdan las cuentas, ¿no? María Auxilio Vélez, eh, nuestra popular ignorita de voz populi... Sí. Tú la ves cada mes por la redacción de Blue pidiendo que por favor le ayuden a, a encontrar su contraseña de Twitter, de Instagram.
2: Mentira, ¿está sí. hablándome en serio?
3: Así es, y, y, es, y es porque no, no, no tiene mucho control sobre el dispositivo, porque a veces, a veces lo cambia y toda la cosa, pero ha perdido cuentas en Instagram, por ejemplo, con 30 mil seguidores. ya ha tenido que volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar. Grave. Esto permite pues, que ese tipo de cosas no pasen.
1: Arroba la nube Blue. Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y y conéctate con la información de La Nube. El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Más temas que nos interesan. Más temas que nos afectan. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Blue Radio. La nueva alternativa 89.9 FM en Bogotá y BluRadio.com escuchas la nube en Blu Radio.
2: Le quiero contar una cosa, Murcia. En dos minutos. Ok. En dos minutos. Uno que alcanza a hacer en dos minutos. No mucho, ¿sabe? No. Y no muchas cosas ricas.
3: Bueno, nos dicen aquí desde la operación Master Control de Dodos que sí, que hay muchas cosas que se pueden hacer en dos minutos.
2: Uy, qué boleta, ¿en serio lo uno? <risa>
3: <risa> pero yo, yo estaba, no iba a dar el nombre, Juan, ¿y qué pasa? Ah,
2: no, pero ¿para qué se puede decir que en dos minutos se alcanza a hacer cosas ricas? No. ¿Puedo, ¿puedo meterme? ¿Sí? sí. Claro que sí.
0: Los huevos fritos están listos en dos minutos.
2: No, señor, sí, eso señora. queda blandito aguado. No, señora,
0: está no. la técnica. Si es tibio, ahí es donde si me es tibio le queda guau. Eh, no, no es tibio, es frito. Y ahí está la técnica, Pero hay porque que ponerle tiene una la técnica etapa. especial <risas> que tengo yo. En dos minutos están listos y son muy ricos. No De puede ser,
2: no nada. se vaya, quédese aquí. Miren, bueno. les voy a contar a los dos que mientras que los científicos trabajan en entender el virus del Zika, Google dentro de poquito va a soltar 20 millones de mosquitos infectados para intentar detener el virus. 20 millones de mosquitos que hicieron el laboratorio y son machos estériles que estérilis, estériles,
3: estériles, <risa>
2: Oye,
3: tenemos, eh, se nos se nos lengua la traba. Hoy es lunes, hoy es lunes. Okay.
2: Bueno, estos machos lo que hacen es aparearse con las hembras, pero ah. cuando las dejan embarazadas no pueden, bueno, uno es muy difícil que las dejen embarazadas, pero si lo logran, los bebés están cuditos no logran nacer. Entonces es buenísimo para controlar el tema del Zika. La División de Ciencias Biológicas de Google anunció que soltará... Estos 20 millones de mosquitos machos infértiles en dos barrios del condado de Fresno, en California, a lo largo de cinco meses. Y no son unos mosquitos cualquiera, sino que se trata del mosquito exacto que transmite el Zika. Están infectados con una bacteria. La bacteria es benigna y no significa ningún peligro para los humanos. No los va a picar. Pero cuando estos mosquitos modificados se reproducen con estas hembras de la misma especie, pues los huevos, como les estaba contando, no nacen. El objetivo es reducir la más drástica la población de este mosquito en los barrios de Fresno, porque ya se dieron algunos casos de zika, para generar millones de este tipo de mosquitos En Fresno, Tolima, quieres decir No, en Fresno, California Murcia <risa> y, y Doble construyeron un robot que puede criar un millón de insectos en solamente una semana. Increíble, ¿no?
3: A mí me parece chévere si la noticia se limita a lo que estás diciendo y muy grave. Si, si esto es para hacer el bien, hicieran algo para hacer todo lo contrario y con esa velocidad imagínate que... ¿Una un,
2: máquina? Un que, loco. ¿Que críe un millón de mosquitos? Un millón de mosquitos semana?
3: infectados con vea, así sea pecueca, lo que sea. Sí, un millón de mosquitos en una hora. Pero
2: póngale cuidado a la tecnología donde llegó. Ha llegado. También utilizaron máquinas y algoritmos de software propios para incrementar la cantidad de mosquitos que produce. Es muy delicado. A mí me parece muy chévere que lo usen pues para controlar el Zika y toda la vuelta. Pero a mí estas modificaciones genéticas, este desequilibrio ambiental a manos del hombre, me parece aterrador.
0: De acuerdo, eh, me parece que el control de la natalidad puede ser Y la tecnología que está involucrada en el tema de controlar el nacimiento de nuevos eh, eh, insectos transmisores de este virus Pues está muy adelantada eh, Pero lo que usted dice también, la preocupación que existe alrededor de lo que puede pasar Si esta tecnología cae en manos que no sean tan buenas, no sean tan benevolentes Pueden causar problemas
3: Gravísimo, imagínese, imagínese que digan uh, No, 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 no nos cambien los de X partido político Que no cualquier sí. partido político Ajá. en el mundo y entonces, ah, eso se reúne todos los días en cierto sitio que no sabemos. Exactamente. Y Mandémosle le... un montón de insectos que acabamos de criar. Y que los piquen las hembras que estaba hablando ahorita Y les dejen los huevos allá metidos. Esperemos a ver qué pasa con el desarrollo tecnológico. ¿Y qué tiene para contar ustedes? Pues doble, póngale cuidado. Yo creo que desde hace, hace un par de años, unos dos o tres años, todas las redes sociales han estado encaminando todos sus esfuerzos uh -huh. a que el usuario no se salga de su propia red social para poder vivir el Internet. Digamos, es el caso de Facebook. Hay gente que puede pasar todo el día en Facebook sin y consultar toda la información que necesita, comprar incluso si está en Estados Unidos, sin salirse de Facebook. Y es lo que quieren hacer. Eh, y pues eso, eh, digamos, supone un cierto riesgo. Y se lo voy a decir porque Facebook es de WhatsApp, WhatsApp es de Facebook. Sí. WhatsApp dice que se ha filtrado, va a empezar a permitir que uno pueda, por ejemplo, reproducir videos de YouTube, de YouTube sin salirse de WhatsApp. Uh -huh. Entonces, uno básicamente tendría la posibilidad, esto sería la puerta, a tener la posibilidad a que todo lo que sucede en Internet lo haga uno desde WhatsApp. Es decir, de, sigue
0: Mark Zuckerberg con el tema de querer acaparar toda la atención de los usuarios de Internet a través de una sola red de una y sola. de una sola, mejor dicho, de una sola empresa que incluya todos los tipos de comunicación e interacción en, eh, con las personas ya lo ha hecho tratando de quitarle protagonismo a Snapchat copiando sus, uh, sus funciones uh -huh. y ahora lo que quiere es integrar todas las cosas que tienen ellos mismos eh, para poder eh, incluir YouTube desde desde el tema de Whatsapp es que, es que hay una cosa que es complicada de manejar y es esta Dos cosas, el primero es el consumo de datos que uno tiene cuando está navegando en diferentes redes sociales, porque unas consumen más que otras, de, de hecho acuerdo. Facebook es una de las que más consume y la versión light pues es la que promete que no se haga ese tema, pero si usted lo trae al otro lado, de las que más consume es Whatsapp se está incluyendo en los paquetes de datos el WhatsApp libre, o sea, que no consuma del, del plan para que la gente siga comunicándose de esa manera. YouTube, por las características, también consume muchos datos.
3: Muchísimo por el video,
0: claro. Pero si usted lo incluye y lo puede reproducir desde su plataforma de WhatsApp y tiene la plataforma libre, pues entonces imagínese cuánta, cuánto tráfico puede generarse a través de WhatsApp desde YouTube o al revés, para que la gente pueda usarlo sin necesidad de estar preocupado por el consumo de los datos. Ah, o sea, que usted lo ve positivo. Claro, yo lo veo positivo en el sentido de que si usted tiene un solo punto en el que, en el que pueda reunir todas las cosas que usted consume como internet durante el día a través de su dispositivo móvil, y no le consume tantos
3: datos, pues hace que hace que sea más atractivo pues para la gente. ¿No será que nos terminan cobrando WhatsApp si todo el flujo de los datos está por ahí? Eh, esa es una posibilidad, o que
0: empiecen a aparecer avisos en WhatsApp. ¡No, terrible! Es, esa es otra posibilidad, porque si a usted no le cobran de todas maneras, alguien tiene que ganar por todo lo que se está haciendo.
3: Sí, no puede ser y eternamente, en el, eternamente gratis.
0: Gratis no es, y, y obviamente la... la eh, Mark Zuckerberg no da, como diría mi abuelita, puntada sin dedal, cosa que mm, la gente acuerdo, ya no hace, ¿eh? no cose ni usa dedales, pero bueno, así es el dicho. Y al final de la historia, si usted no quiere, si usted quiere tener como una versión premium de WhatsApp, va a tener que pagar, y si no, va a tener que aguantarse los eh, los populares anunciecitos antes del mensaje. Para ver este mensaje, le recomendamos este video de 30 segundos. No, Para ver además, este video,
3: eh, cosas así. Además, que sabe cuál puede ser el titular? Eh, um... En estos cinco segundos, esta persona nace de nuevo. Y uno va a ver los cinco segundos y tiene que verse una publicidad de 45 eh, segundos. Ahí está.
0: Entonces, usted verá que toda la integración al final del tema va a tener una facilidad
3: para la gente, pero al mismo tiempo una ganancia para los que están haciendo este tema. Bueno, chévere. Ahí está la opinión de ustedes, arroba Blue tecnología. ¿Qué será mejor? Que todo pase a través de WhatsApp o que se mantengan por aparte. Bueno, con estas noticias eh, chéveres y estos análisis que nos hemos hecho el día de hoy, terminamos la nube. Mañana martes, más tecnología sencilla en el lenguaje que todos entienden. Chao.
1: Hasta aquí, La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.